0: Välkommen till en ny episode av Rätt och Slatt, en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rättsstat. Jag heter Katrina Holter och är förstaamanuensis på Politeuhögskolan och denna podden, den är sponsrad av Karnov Juridiskt förlag. Vi noman, vi likar och tror att vi har världens bästa kriminalomsorg. Ingen behandlar dans som har tröckit lite fel här i livet så gott som vi gör. Og gjennom fengselsopphold så ønsker vi at forbrytere skal forbedre sig och komme ut igjen som gode naboer. I denne podcastepisoden så vil det selvbildet vårt bli litt utfordret, for den manglet politiske viljen til å betale for en god kriminalomsorg har fått konsekvenser. Till tross for at mange ansatte gör så godt de kan, så er bemanningssituasjonen i fengselet allt for dårlig. Og i dag så blir noen innsatte rett og slett skadet av å sitte i fengsler. I år så publiserte Sivilombudet en rapport om forholdet i brettfett kvinnefengsel. De melder bland annet om en kritisk svikt i bemanning og ledelse, som har ført til overdreven bruk av skadlig isolasjon, omfattende svikt når det gjelder å forebygge selvmord og selvskading, og at kvinner selv får psykiske vansker fordi de må leve så in på andres lidelser. Civilombudet brukar faktisk formuleringen kritisk og livstruende om forholdet på brettfatt. Og kort tid før sivilombudets besøk så tok også en innsatt liv av seg foran andre i fengselet. Hva skjedde egentlig med våre sterke tro på rehabilitering? Og er det sånn vi skal ha det i Norge? I denne episoden så vil jeg først snakke med en som selv på brettfett, og som blev vittnet til salmordet. Hon er med meg på telefon fra Skien fengsel. Maria kristine Ek Andreasen. han var det å sonet på brettfett?
1: Nei, det, jeg har sonet på brettfett mange ganger før, og det er test då så någonting. Ehm bare måten det blir møtt på av dem som jobber der er helt annerledes enn det det jeg sitter på nå. Og du blir jo, når du kommer inn på BT så blir du satt på innkomstavdelning, som er avdeling 3. Og der er det jo støy hele tiden og psykisk ulike folk og du blir jo egentlig bare mer sjuk av å sitte på den avdelingen der. Eh uh, masse andre utfordringer også med har sitte på bløttet fengsel. Så, særlig jeg som har vært forståttet der før, och vil ha endringer i livet, da. men jag blir på en måte tilbakeholdt av ting jeg har gjort før i fengselet. Når det kommer vakter som meg og sier at vi hørte at når du kom in så hørte vi at du var klinge men vi er i den oppfattningen, så vet jeg at de sitter og prater om gamle ting som jag har gjort i fengselet. Mm. Og det en, legger en stoffer, da. Ja, hvordan da? Nei, altså, du vil ha endring, eller gjøre en endring, da, så sitter du fast i gamle spor. Du får jo ikke gjort noe endring, fordi at du har en oppsattelse av deg fortsatt som er negativ.
0: Ja. Ja. Mm. Sivilombudet um, har jo varit uh, på besøk på Bredtvett, og de forteller at man de var der under sitt besøk, så hører de vedvarende dunking og roping uh, fra innsatte. Kjenner ja. du igjen dette?
1: Ja, det hører jeg. Konstant dunking fra tredje etasje, og det sprer seg ned i veggene på Bredtvettengsel. Ned avdeling 1 och 2, og du kan sikkert føle bort på 4 også.
0: Hvordan var det leve så tatt på andres enn lidelse?
1: Det er tungt. Veldig tungt. Det blir jo, som jeg sier, du blir syk av Sitter du og hører hvis du er innlåst paragraf 37 på cella det og ikke får godt noe sted, så må du sitte og høre på det der. Og jeg tykk jo også eksamen midt i alle den dunkingen, liksom. Og det er ikke bare, bare å sitte der og konsentrere seg og, <laughs> og holde på med denne eksamen å høre på det greiene der. Så. Opplever
0: du at det har vært en stor andel personer som har slitt på brettferd?
1: Ja. Det er en noen hemmelige, jeg kaller det for det hemmelige straffesystemer da. At hvis, du ikke, hvis du sier meningen dine litt for kraftig, eller har regne meninger om ting, eh, hvis du gjør noe som helst gære i det hele tatt, så blir du sendt opp på avdeling 3, eller ned på isolatet. Sånn.
0: Ja, og Sivilombudet viser jo i sin rapport til at innsatter har for eksempel fortalt at de var redde for å snakke med de ansatte om tunge tanker, fordi det da fryktet for nettopp å bli sendt på isolat, som du sier. Det, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, så jeg skjønner folk. Jeg skjønner hvordan hun tok livet sitt. Jeg, hvis hun hadde sagt ifra at vaktene der, at hun slet, så er det avdeling 3 du handler, handler på, liksom, og da får du plastikbestikk og blir låst, mye mer innlåst. Jeg får ikke tilbud om jobb hver eneste dag. Altså, ja.
0: Hva var det som måtte till for å bli sendt på den sikkerhetscellen, altså på isolat? Hva var det som kunne være utløsende for det?
1: Nej altså, jeg hadde jo en episode hvor jeg sa at jeg, jeg spyttet på stjerneren till til en betjent fordi jeg var irritert, rett og slett, de gjorde ting på verste der som jag var uenig i, og da ble jeg sendt med der.
0: Hvordan ser dette, denne sikkerhetscellen ut da?
1: Er, det er en helt tom celle, bare murvegger det er et svært glass eller vindu i pleksiglass som du, du sitter og se på deg gjennom, du har et toalett et høl i gulvet og en luke i gulvet som du får servert mat igjennom eller så ser det ut som en glass celle du har en tynn plastmadrass
0: det er det, ingenting annet nei hvordan er og å på en sånn celle da?
1: nei, det er ikke koselig det helt annet
0: hvor lenge var du kunne bli sittende der da?
1: Nei, jeg satt jo der opp en uke. En uke, ja. Ja.
0: Hva, hva, hva er som skjer med din psykiske helse når du sitter der i en uke?
1: Nei, altså, du, det er jo ikke alltid at du må sette seg om klokka til deg, så du føler jo ikke å følge med på tida. Så du blir altså, usosial, så altså, du kommer jo og kanske kanskje to ganger om dagen og prater litt med deg, eller liksom. Så det blir ju, det blir ju mer fikt att
0: vara där nere. Ehm, civilsamhället det har också beskrivit en situation som er kritisk og livsstruande som följer av mangel på förebygging av självmord. Stämmer det här med din upplevelse förhållande i fängelse? Ja. Vill uttypa lite vad det var.
1: Nej, det är att altså, förebygga. Vi ska förebygga eh, självmord. Är det det du säger då? Mm. Mm. Nej, eh det är det jag bara om det. Det sitter folk där som kutter sig dagligen och de får ju inte någon hjälp för det för problem psykisk hälsa då. De vill bara vaska blod liksom heter det och så är på igen liksom.
0: Er det noe samarbeid med helse? Er det ingen fra helsevesenet som er inne og følger opp?
1: Det er jo en psykolog der, men jeg vet ikke hvor mange som får psykologhjelp. Jeg, når det, den høyden med Jessica skjedde, så fikk jo ikke jeg psykologhjelp for 14, 14 dager etterpå.
0: Jessica, det er hun som tog livet sitt? Ja. Og det skjer foran dine øyne? Ja. Ja. Det må jo ha vært kanskje grusomt å oppleve det, da.
1: Ja, det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Hvordan ble det akkurat da? Hun, ja. Det verste var at hun tittet meg rett inn i øya når det skjedde. Liksom. Mm. Hun, ville, hun ville rett og slett ikke mer. Og da er det ille at hun ba om hjelp hver eneste dag, på sin rare måte, liksom. Hun, nei, hun var sjukt vänta ni bara lade över på oss till att behandla och eller prata med henne. eller nu har har Jessica det lite annorlunda svårt Marie kan du gå och prata med henne då eller sånt? Nej, det får skall inte vara.
0: Nej, sån ska det inte vara.
1: Men vi säger ju fra att här kan du inte vara så snäll och ge honom beroligen eller äta något så att få sova natten sånt, för nu har hon det inne. Så är det bara nej, det är inte våres jobb eller då ska det ju kontakte hälsoavdelning då så kan kan tage sitt, og, så, og kan vurdere om man faktisk trenger det der og da.
2: Mm.
1: Hvordan
0: ble du eh, ivaretatt etter denne hendelsen da, når du ble vittnet til dette?
1: Nei, altså, vi ble jo låst inn alle sammen rett etter det her skjedde. Altså, bare få minutter etter at det skjedde, så ble vi låst inn i 6-7 timer. Fikk ikke noe luft, fikk ikke middag. Og der satt vi... Det sen på kvällen och så kom eh kviseteam från läkarvaktar och og har oss i eh, har lagt en timme eller något så var det lägenlösningen. Hmm.
0: Det var det. Ingen uppföljning vidare. Nej. Nej. Det är ganske fel att höra om det du berättar. Ja. Um, du har ju nå flyttat till skogenfängsel. Mm. Är förhållandena bättre där?
1: Väldigt mycket jag kom hit för det första landet market till det var bara hållningen vakten här hade eh oss insatte. Nu jag kände att jag blev tittad ner på med en gång jag kom in på porten Det var de tog mig emot med respekt. Och just att skoledangen här är väldigt mycket bättre. Så altså, du har ju mekanisk verkste och snickervärste som är fullt utstyrt med de nyeste verktøyet og CNC-maskiner, og i det hele tatt skoleavdelingen her er veldig bra. Og hvis du ikke har de linjene som du håller på med, så skaffer du en bøker og i det hele tatt lærer dere det. Så det er veldig bra opplegg her i fengslet.
0: Så det var rett og slett lite tilbud uh, sånn som man tenker på som rehabiliterende tilbud i, på brettfært?
1: Mm. Uh, ja, og efterspurt finnmesterinkurs kurs som ett alternativ till vold men efterspör rapport så att det är syns att det när man blir satt i fängelse så kan man rehabiliteras för det man sitter för eller så kommer man till och släpp ut och fortsätter med akkurat samma grejer som man har hållit med förles som det är ju bättre att bli sent i fängsel och få jobba med problemen sina och komma ut i samhället som ett bättre människa men redan men man har ikke penger i kriminalomsorgen i dag til å gjøre sånne ting. Fordi regjeringen kutter på budsjettet til kriminalomsorgen hvert eneste år. Og det går ut over oss.
0: Hvordan er i varetagelsen av syke-syke på skjeen sammenlignet med Brett Vett?
1: Her har man en egen avdeling for dem som er syke-syke. Ja. På Brett Vett så har de avdeling 3, hvor de sender alt på en måte, Men her blir de syke-syke. De blir sendt på en egen avdeling. De også skal bygges ut for de pengene de har fått av regjeringen.
0: Hva tror du må til for å gjøre situasjonen på brett for et bedre, da?
1: De må få en sånn avdeling der, da. Mm.
0: Så gör at dere da ikke kommer så tatt på, altså de som er friske, ikke kommer så tatt på de som har store ja. utfordringer, da?
1: Ja. Mm. Og at de har tilsyn 24 timer i den. Ja.
0: Mm. Mm. Tusen hjertelig takk for at du var med i podkasten, rett Maria. Jo, takk for at jeg
1: fikk være med.
0: I studio har jeg fått med eldenadvokat, Maria Hessen Jakobsen, som har engasjert seg mye i kriminalomsorg, og som vant rettssikkerhetsprisen for dette arbeidet for to år siden. Hva tenker du når du hører denne samtal
2: med Maria? Jag att är trist, jag tänker att det är starkt. Jag lår mig berøre av det hon beskriver. Eh och det hon beskriver är ju ganskabart från mitt ståsätt som advokat och som eh meddeltagar i människors rättsadvokatföreningen. Eh och jag tänker att sån kan det inte vara och så vet jag och menar att den situation hon beskriver är inte av jurid patte häldat. om den eh är Dessert at det er noen akutt tiltak, så er situasjonen ikke avhjulpet for norske kvinner i fengsel.
0: Jeg har også fått med meg Helga Ervik, som är er jurist och avdelingssjef för Sivilombudets forebyggingsenhet. Og Helga står bak Sivilombudets rapport fra Brett Vett. Hvordan resonerer det Marie forteller om med de funnene som Sivilombudet har gjort etter besøket på Brett Vett?
3: Det er resonerende dessverre ganske godt. Um, faktisk, dette, den beskrivelsen av denne avdeling 3 som er en sånn kombinasjon av innkomstavdeling og restriktiv avdeling, det er registrert vi allerede i vårt første besøk til brettfettet i 2016. Um, men situationen var jo langt mer alvorlig nå. Men allerede da var dette en stor utfordring. Ja. Um, jeg har også lyst si dette, altså jeg kommenterer det på påpeker om trusselen om isolasjon og placeringen på denne avdelingen fra andre avdelinger, eller på en sikkerhetsselle. Hvis du har, hvis du uttrykker for eksempel at du er selvmordsnær, eller at du er, har mørke tanker, at dette minsker fengseles mulighet til å fange opp akkurat de situasjonene og få innsattes tillit, og det synes jeg beskriver veldig godt. Jeg tror egentlig det kan undervurderes hvor inngripende det er å sitte på en sikkerhetscelle. Og hun beskriver den, men jeg, synes, jeg tenker at den kan enda mer beskrives. Eh, altså, eh, det, det er blant annet sånn at på en sikkerhetscelle, den er jo faktisk ganske annerledes enn en politiarestcelle. Den har toalett i gulvet, og det er ingen skjerming rundt dette toalettet. Så man må gjøre sitt fornøyden vis man har sittet der over lengre tid så må man man gör det fyllt på sin av eventuelle som kommer for att ha tillsyn. Eh det är inte möjligt att vaske henne sin räkna tillgång till vatten. Eh du får maten skövt in i nästan alle tillfällen på golvet. Eh och den golv maten kommer in. Den er ofte oss altså den er jo på det samme gulve som toå lette en herf de. ogg som tid de kommunbinationer at du ikke kan vaske hennnen før du spise, du kan semme selv om du skal tryke. Eh, det væ mange det mesklerene dehum faktorer dig, eh, som jeg tror troåbart kan blire til at ogsvikke heler for, for de som sitter dig og påæker det h vall det sagt. Kan ikke kunkla på har så sekret saler? Där nok eh i utgångspunkten så är det ju ehm nog tänkt för att hantera eh, väldigt i en som i, sånn, i situation där man den hon knuses sella eller utöver eh våldsam ehm eh det ska ju inte ge straff det ska ju inte kunna det är ett straff det är ett tiltag för att förebygga för förhindra framtida uttagering för exempel eller eller ödeläggelse stor materiell gör stor materiell skada eller gör skade på eh en, enkel personer andra insatta eller 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 anhöriga men det kan også brukas för segligt i helt akuta situationer for att hindra någon i att ta sitt liv men vi tänker at når du er selvmordsnær, så er det så mye annet du trenger enn isolasjon. Altså da er det egentlig akkurat motsatt av isolasjonen du trenger. Så det bør i så fall være bare en utrolig akutt situasjon, og for en veldig, veldig kort periode. For det aller viktigste da, er jo å være tett på med menneskelig kontakt. Ikke å bli satt på et glatt sted uten kontakt.
2: Og kvinner er jo da spesielt utsatt og eksponert for kvinner sikkerhetsceller og beltelegging, kanskje beltelegging spesielt, og begge de to tiltakene er jo ment for å avhjelpe helt akutte situasjoner med fare for alvorlig helseskade, men blir begge deler brukt som et vedvarende virkemiddel i møte med mennesker som er i dyp alvorlig krise og som trenger noe helt annet. Og det det er ikke sånn at dette er akutt. Det er ikke noe som kommer brott på. Behovet for dette har, har vi kjent till i årevis. Behovet for å avhjelpe dette på en annen måte. Det er gjennomkritiserte virkemidler. Og den underliggende kunskapen og vissheten om at dette er det blir møtt med, hvis jeg sier fram, om at det har det så utrolig kjipt at det vil ta livet mitt, det vil jo effektivt hindre enhver kunnskap fra å komme til, til fengselet og til de som kan hjelpe. Og kriminalomsorgen og helse kan ikke være satt i en situation, der det er dette som er, ja, og de innsatte ikke minst.
0: Når er det da egentlig lov til å bruke
3: sikkerhetsseler? Hva det som er vilkårene for det, rettslig sett? Vilkårene for å bruke sikkerhetsselle og belteseng, altså det som er omtalt som sikkerhetsseng i et fengsel, det er nødvendt i strafien av Føynslovens bagraf 38. Og det er i alvor, eller når det er nødvendig utfra, også er det en liste over vilkår som skal være eller alternative situasjoner. Men det er jo at altså listen, vilkårene er høye, så det skal mye til i utgangspunktet. Og en av de tingene vi påpeker på BrettVett, eller i denne rapporten vår fra BrettVett, er at vilkårene i, en, i mange av de tilfellene den det var fatt av vedtak om plassering på en sånn sikkerhetsselle, ikke var oppfylt. For det var ikke situationer som var så alvorlige at de tilsa en plass, at vilkårene var oppfylt. Um, så det er snakk om tillegg, ulovlig,
0: altså ulovlig bruk av sikkerhetsceller for bredt fett. Ja,
3: det, det, var det, det var det absolutt. Um, I tillegg så var det sånn at um, det vi er opptatt av også er jo at en ting er liksom den helt akutte situasjonen når krisen er der, men det som er viktig uh, når man er når man er et organ eller en statlig instans som kan frata noen friheten som fengselen er og skal utøve så inngripende makt, så er det otroligt viktig at man forvalter den makten på en god måte. Og det innebærer også at man har stort ansvar for å forebygge at man kommer i en sånn situasjon som ender opp i en voldsom konflikt. Og det som bekymrer oss veldig var at flere av de situasjonene når vi gikk in i dokumentation og så på hvordan de hadde utviklet seg, så hadde de kanske startet i ganske små forhold, altså ganske... Jag bara tell mig ja, situationer som kanske blir för starka, nettopa en trussel om eh att på säkerhetscell eller en frätagelse av möjligheten att komma ut på frisk luft eller andre situationer som gjorde någon väldigt förtvild. Ehm um, så det och driva konfliktreducerande eh arbete och konfliktdämpande arbete är ju otroligt viktigt ansvar man faktisk har.
0: Ja, dere skriver jo i rapporten at dere fant en uhensiktsmessig og tilsynelatende rutinemessig eskalering av inngripende tiltak fra utelukkelse fra fellesskapet på egen celler til plassering på sikkerhetsceller og i noen tilfeller videre til sikkerhetsseng.
3: Ja, og bekymringen var også at når man gikk ut av en sikkerhetsseng så gikk man tilbake til sikkerhetsselen egentlig, som en rutine, så gikk man tilbake også som en rutine til utelukkelse fra fellesskapet. Så denne perioden der du kunne gå inn og se på et sikkerhetssellevetak, så hvis du så på hele perioden, altså går gikk lenger bak i tid på dokumentasjonen og forover i tid, så ville du kanske se at det var isolasjon i ulike former da, med ulike grader. Men men isolasjon. Og det å gå også fra en sikkerhetsseng, altså en beltlegging, tilbake til en sikkerhetsselle, det virker, ja, det, 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 er, det, er, det er veldig, veldig harde, harde forhold, veldig harde og dramatiske virkemidler. Ja. Med ganske store konsekvenser for langtidseffekter, altså negative langtidseffekter. Vi er jo veldig redde for at um, akkurat denne fratragelsen av isolasjon på sikt er veldig, er, gjør akkurat det motsatte da.
0: Altså for isolation vi må snakke litt om det, for det er jo også noe som du, Maria, har vært og jobbet mye med mm. i andre saker. Du har jo da isolasjon i ulike situationer Du kan bli isolert på en celle, der du må, enten bare på grunn av bemanningssituasjonen, at du må sitte veldig mange timer per døgn på din egen celle og stengt ut fra et fellesskap. Mm. Her snakker du om at man egentlig kan bli stengt ut av et fellesskap som en form for reaksjon, ikke sant? Og dermed sitte på cellen. Og så har du det, at det kan då eskalare til en sikretsaelle og eventuelltå til en baltesang og så tba in til en sikretsalle. Kollänge kan man sitte på lastbin, med eller Kolng kan man site på sin egen sal af før det blir ulovlig i døne.
2: I gangspunkt så har alle en rättt på falleskap, værdag og program ogæksomhe et uten for salsen. Och så er det ikke noen klare regler for, det er ikke noen minste utlåsningstid i Norge i norsk rett i dag. Det er en avgjørelse fra høyesterett som sier at hvis du sitter inne låst i mer enn 22 timer, så skal du ha fradrag. Og därmed er det blitt... Altså slags... fradrag i straff? i straff? Ja, hvis sitter der i varetekt. Og dermed så har det blitt en slags sånn uformell grense. Men det er klart at internasjonale menneskerestandard minst åtte timer. Vi har blitt gjennomgående kritisert ut av selve gjennom... hver dag. I fellesskap andre, og meningsfullt fellesskap. Og der er vi ikke i dag. Vi er betydelig langt unna at alle får den minste utlåsningstiden. Og også i de nye forslag til regelverk, så er heller ikke det foreslått en gang som en minstestandard i regelverket, for det vil koste for mye. Fordi det krever bemanning, rett Det krever bemanning, og det krever til dels også at man tänker arkitektur på en annen måte enn det vi har gjort hittil. Men det är til syvende og sist, et rent økonomisk spørsmål. Det er et ressursspørsmål, og et viljespørsmål. Nabolandet vår klarer helt fint å etablere sånne regler i regelverket sitt. Det bør det vi også klare. Hva er det nabolandet vår har kommet frem til da?
3: Ja, vi ska ju lite om dette faktisk i den særskilte meldingen som Sivilombudet skrev. Eh, skrevet i 2019 til Stortinget. Og da undersøkte vi både Sverige og Danmark, og der er det jo faktisk regulert at det skal være utlåsning fra morgen til kveld. Altså at man er bare innlåst om, om natten. Og utover det så er man utlåst i enten i et eller til aktivitet. Det som jeg tror mange ikke vet om fengslerne og hvorfor man er innlåst det er at Tanken er at det skal være, og ikke bare tanken, men regelverket også, er at det skal være enten så er du um, utlåst, og da er du i eh, ivaretatt av en ansatt, hvis du er mer enn deg selv. <laughs> så hvis det er flere innsatte samtidig, ute i, i arbeid, eller i et fellesskap av et kjøkken, sånt, så skal det være ansatte til stede. Og det handler jo om sikkerheten, ikke sant? Så det handler, og det handler om relationsbygging og rehabilitering. Um, og det mange ikke vet er at um, så enten det så er du innlåst. Og det mange ikke vet da, det at hvis det ikke er aktiviseringsmuligheter, for eksempel noen er syke på verkstedet, så verkstedet i dag er avlyst, eller skolen avlyst, eller det er for få til at vi kan være i fellesskapet, så blir man faktisk innlåst. Så mangel på aktivitet er ofte lik innlåsning på egen celler. Og det var det vi påpekte i, i vår særskilt melding til Stortinget fra 2019, at eh, en ting er alle de beslutningene om vedtak hvis den innsatt har gjort noe som tilfredsstiller vilkårene i paragraf 37 i straffgjennomføringsloven om at du kan utelukkes fra fellesskap for det du har gjort et eller annet som, som, eh, som du da ikke skal. Eh, men en annen ting er alle de som rett og slett bare sånn de facto, altså faktisk er innlåst for det der er ikke aktivitet. Vet vi noe
0: om hvor mange i Norge i som er... Altså hvor mye isolation som brukes i norske fengsler, hva det som er vanlig?
3: Vi vet litt mer om det enn vi gjorde 2019, og vi var jo veldig kritisk til mangelen på tall, så det var et av hovedpunktene faktisk i den særskilte meldingen at her må det bedre tall til. Nå øh, gjennomførs det mer systematiske tellinger, øh, så det er noe mer oversikt over øh, bruken av isolasjon. Men øh, noe av utfordringen her, og, og det skal sies KDi har også blitt gode til å publisere dette på nettsiden sin med oversikt, månedlig oversikt over isolation. Men problemet er at man, i hvert fall vår bekymring er at vi går mer i retning av å bare styre etter innen, altså at alle må være utlåst fra cella si minst to timer i døgnet. Og to timer i døgnet er jo eh, voldsomt lite, og det er som Maria mm. sier, at eh, en ting er liksom, isolasjon, det skulle man tenke seg var bare et veldig, veldig kraftig virkemiddel, og så var normaliteten en helt annen. Mm. Vi ønsker jo ikke at normaliteten skal målesetter de, de rägnest virkemedel dynamiskt har, inte sant? Mm. Uh, så det, vi är på vetas virke, eller vi kan vara bekymrade för att vi är på vetas klipp väck från att 8 timmar borde vara ett minimum. Och det är vad den europeiska tortyrförbyggande har gentat uh, att eh 8 timmar meningsfull mänsklig liksom, uh, aktivitet och uh, eh ja, det borde vara minimum.
0: Men hur ser då ut som det är dramatiska skillnader enligt på sitt i ett fängelse i Norge jämfört med i Sverige eller Danmark?
3: Det er nok veldig ulikt fra fengsel til fengsel også, tror jeg.
2: Ja, og mm. også kan det være store forskjeller internt i et fengsel også, mm. alt etter hvilken avdeling du sitter på. Og det kan gjerne ikke nødvendigvis ha sammenheng med hvem du er, eller hva du har gjort, eller noe sånt, bare hvor fengselet har ressursene sine. Men jeg tenker ikke at du også nevner at det siste tallet jeg har hatt fra Oslo fengsel var vel at de har en gjennomsnittlig utlåsningstid for de innsatte der på under fire timer. Som betyr at noen sitter veldig, veldig mye inne eller store deler av døgnet, mens andre sitter mindre. Og i de internasjonale menneskerettstandene der denne 22-timers grensen er hentet fra, det er høyeste rett å bruke denne. det samtidig en annen regel som sier maksimalt 15 dager i strekk kan du sitte på denne måten, og det isolation? isolasjon, og det er en øvre grense. Vi har ingen øvre grense i Norge. Jeg har klienter som har sittet på nærmere 22 timer innlåsning i mange, mange uker. En kvinne som satt i fem og en halv uke, som vi har kjørt en klagesak på, og kanskje vil fremme søksmål på. Og det er alvorlig helseskadelig, og det er selvfølgelig menneskerettstridig. Og den grensen for hvor det er menneskerettsbrudd, den går ikke ved 22 timer i det hele tatt. Den går etter helt andre parametre, og det må før eller siden kriminalomsorgen, og staten og justisepartementet, ta konsekvensen av å innarbeide regelverk, som sikrer at vi hindrer menneskerettsbrudd, tar å sikre plikten på alvor. Kan dere si noe mer om hva vi vet
3: om effekten av isolation. Vi vet mye om der vi dokumenterte egentlig ganske mye av den forskningen også i et av kapitlene i denne særskilte meldingen, for det vi syntes var viktig rett og slett å få løftet inn til Stortinget, og også til andre, også til forvaltningen, at hva vi vet om skadevirkningene, for i stedet for å bare snakke, må, snakke om at vi må få slutt på isolasjon, virkelig få internalisert i kriminalomsorgen også, hva er, det, hva er det vi snakker om? Og vi snakker om at det som Maria refererer til, disse FNs minimumstandard, som sier at 22 timer inn, i maksimalt 15 døgn om dagen, de baserer seg på forskning som viser at utover det, så er risikoen så hej for kal etæknier, at det ik alle bør find stæ. Og vi snakker om psykiske skadeækning, vi snakker om trømme, vi snakker om re hjenomforkninger så altså re oplevel av af gamle trøme. Vi snakker om fysiske forholdl, ho de pinne simmelhe et desorientert mange miste til å forstå der kænde tid, panik ja, vi, magetrøbbel, altså alle mulige stresssymptomer egentlig, som kan både få fysiske og psykiske ut, utslag. Kan det også ha forvare konsekvenser? Ja, det er vi jo veldig bekymret for det, men mye som tyder på att det å være over tid i hvert fall på isolasjon, at det blant annet kan øke selvmordsrisikoen. Og også er det sånn at man deler reglene, peker på, det igen er jo med, belagt med, eller på bakgrunn av kunskap kunnskap, at vi vet ikke alltid hvem det er som er sårbare, mest, mer sårbare for isolation, men det vi vet er at mennesker med psykisk lidelse i utgangspunktet, eller traume, eller mindreårige, og, og også vil jeg si unge innsatte, altså, og, også over 18, for eksempel disse som er 18, 19, 20, 21, at de er mer utsatt for, for skadevirkninger, raskere.
0: Og er det sånn at da, når en person blir isolert på en sikkerhetsselle, så er helseskadene enda større.
2: Det er jo en ytterligere frihetsforøvelse, det er jo forskjellige grader av frihetsberøvelse, og der, der dette er enda et hakk til, og du fjerner en del av de avdempende tingene i rommet, mm. eller i, i sfæren rundt vedkommende, så gjør at du fratar eh, ting som man kunne hatt fokus på. Eh, på en vanlig celle, du, så har du sengen din, du har badet, du kan gå in og ut og bade, du kan se på TV eh, eller lese bok. I en så har du jo ingenting annet enn deg selv, og tankene dine som er en fryktelig inngripende. jeg tenker, jeg kan si jeg har møtt mine egne klienter eh før og etter eh perioder der det har vært innelåst mye. Og kan bare si at den opplevelsen av hvor vesentlig forandret virkommende kan bli, eller hvor skadlig det kan være, den er helt absurd, og for noen ut av dem er det så utrolig inngripende. Stemmen til klienten min var annerledes i den ene saken. I den andre saken har han mistet romfølelsen, altså, eller, eller dybdesynet sitt. De hadde problem med å gå i korridorene uten å dette til den ene siden, eh undgå fallet den ene siden ehm hon henne klienten måste medicinera så det må ju väldigt många det blir de får mediciner för att tåla detta som fortæller oss det er helseskadelig, fysisk og psykisk. Hon ennå fikk Valium og sovemedisiner og antipsykotika for å takle og sitte i, i i mange uker. Det er helt absurd at vi fortsatt holder på med det.
0: Og det er jo også derfor at bruk av sikkerhetsceller skal være siste utvei, og at det skal brukes så kort tid som mulig, at det ikke skal være et slags straffetiltak. Altså det som Marie forteller om i den innledende telefonsamtalen, er jo at hun havner på i upp mot en uke
3: utm utagert mot uh, en ansatt. Er det okej? Okay? Nej, det är inte okej. Okay, tänker, jag tänker det är alltid vanske att uttala som en enkel sak utan att vite, Men som sånn i utgångspunkten så tänker vi ju att uh, en vecka är allt för länge och sitter någon såna fall uh, helt klart.
2: Og den gruppen som er, er hyppigst utsatt for dette, har største utfordringer også med å takle det, og også, kanskje også klage over det. En undersøkelse som Bergenstidene gjorde tilbake i tid, viste jo at genom fem år med vedtak om sikkerhetsceller, så var ikke et eneste av de blitt påklaget. Og det betyr jo ikke at alle vedtakene var solide, eller at ingen var uenige vedtakene, Tvert imot fant det også Bergenstidene at, at innholdet i vedtaket og, og redigjørelsene for det, noen ganger manglet vedtak, var for dårlig. Men det forteller oss jo at den gruppen det, dette rammer er ikke i stand til å klage over det. Ja.
3: Mm. Ja, og nå er det jo en stund siden vi gjorde noen, altså en del av de fengselsbesøkene vi gjorde, gjorde vi før 2019, så med forhold om at man har gjort en del endringer en del fengsle, men da heller ikke på brettvet i hvert fall, så, så har vi sett på veldig mange fengsler mange, altså at det rett og slett noen gang mangler vedtak, selv om det er det som du sier, Maria, det er jo det mest alvorlige inngrepet man kan gjøre, utover beltet. Altså man har ikke skrevet ned noe som helst? Nei, man har ikke skrevet vetak men grund til at vi vet at det har skjedd likevel er, det er en logg. Så det ene er at det kan mangle vedtak. Vedtak kan ha ganske lav kvalitet og beskrive dårlig hvilken situasjon det var som gjorde at man ble plassert der. Og så vil de ofte beskrive ganske dårlig utviklingen, for det at en ting er om vilkåren var oppfylt akkurat i det man plasserte noen på cellen. Men det er jo, som vi snakker om, så alvorlig inngrep at det skal de vilkårene er oppfylt kontinuerlig. Så det, man har jo en stor plikt til å både å sikre at den innsatte blir varetatt, mens man er der og ikke utvikler seg veldig negativt, eller negativt da. Men også å sikre at man gjør det man kan for å få vedkommende ut, og sikre at mm. vilkånen med en gang de ikke lenger er oppfylt, og at man ikke bidrar til opp, vilkånen oppfylles ved å sette den innsatte i en sånn situasjon. Men, og ja. bare si vi... Der andre nemle er det disse loggan, som vi har læst, som je alttid læst går hjenom. og Det skal logge førstnemle til syn in når pensike celleller. Og for oss eller for meg, har det harde værtvalge, Intressant og starkt att läsa disse för det det är nog en gånger väldigt tydliga vittnesmål om vad som sker med någon människa när de sitter särskilt hvis man sitter var lite tid på en säkerhetscella. Eh så kan vi läsa om ganske förfärdliga ting som som sker alltså vad man gör med dessa celler. Har hon exempel? Ja där eh insatte som äm binner och urinera utanför toaletten eh med blod eller avföring på väggarna eh i celler, på fönstret för hindra hindre de jag det insat jag ser in kanske og da kan man jo tenke at ja, dette er veldig, veldig syke mennesker. Og det, eh, og det, jo på måte, det er jo uttrykk for noe som er, i hvert fall ikke er friskt. Eh, men jeg tenker at det er en stor far for at det er like mye et uttrykk for at det er en situasjon som ikke er frisk. Som at det er et menneske som, som er nærmest er blitt dyrisk, og som dermed må være på den sikkerhetsselen. Men man må begynne å tenke, og det, det er ikke at det ikke er fengselen det men det, men jeg tror det må være enda mer bevisst at det er sykeliggjørende å bli satt i den situasjonen, og det får frem eh, ganske voldsomme ting i det. är sånn selvforsterkende. Ja, og det er litt det jeg sier, at det, disse cellene er så umenneskeliggjørende. At man blir faktisk litt umenneskelig, det er, en, det er en virkelig risiko for at man også blir det. Men det är jo også derfor dette da juridisk sett diskuteres opp mot
0: uh, menneskerettighetskonvensjonens uh, forbud mot nedverdingen og umenneskelig behandling. Mhm. Hva er det som skal til for at noe blir tortur?
2: Det er litt strengere vurdering for at noe går over umenneskelig og nedverdige behandling, og det er nok umenneskelig og nedverdige vi aller helst snakker om i risiko for i Norge. Tortur, der har du mer en hensiktsvurdering som kommer i tillegg om å påføre noen lidelse. Men umenneskelig og nedverdige behandling er ille nok. Mm. Ja. Ok, um og det er helt absurd at vi, at vi i dag beskriver, at vi leser beskrivelser om så høy risiko for å bevege seg over den terskellen, den nedre delen av den terskellen, i et moderne demokrati i 2023, og der denne beskrivelsen kommer fra flere ulike i over hele landet. Det er helt uakseptabelt.
3: Och jag helt enig med Maria i att vi absolut har rätt sakligt att snacka om umänsklig och nedvärdiga behandling, men samtidigt kan vi inte utesluta faktiskt när det är så starka virkemedel som säkerställer at det någon gång eh kan kan ha blivit brukt straffena Og hvis det blir brukt i ett straff för med straffensikt så kan det rammes hvis terskelen for krenkelse er, hvis alvorligheten i lidelsen er høynok da så kan, kan det også være at man at en domstol kunne ha funnet et torturforbudde sånn at det blir rammet av at du forbyder. Det er
2: interessant. Ja, i den rapporten som kom etter Brettvedt, så er det jo også beskrevet høy risiko for at ansatte som er så sliten av den situation de befinner seg i, og kanske sosialisert inn i den kulturen de befinner seg i også, at det er en risiko for at de där eh, blir ögrejer i møte med insatser och utsatta dig för undervärdige kränkningar. Eh, eh det tänker jag också att eh, vi må vara ärliga på att eh, i en hver, eh, på en vär i en vär situation så vill det være någon människa som inte ovanligtvis är like flinke som andra så till att hålla sin egna fölsa utanför den situationen de i historia och kanske den extrema belastningen fängelsbyggenter till tiden måste i, må vi være att åt åpen om eh den där är och det Marie beskrev hon sa att du kämpe går då på det hon beskriver mötet med de anställda som väsentligt annorlärs en helt annan kultur i Kien och det kan inte bara handla om pengar.
0: Halga kan du säga si något om vad som är civilonbudets mandat när det gäller förhållande i norska fängelser?
3: Jag mandat att mandatet är på detta område är som henter fra en tilleggsprotokoll til FNs konvensjon mot tortur og umenneskelig behandling. Og denne tilleggsprotokollen sier at de statene som signerer den, eller ratifiserer den, som det heter på jussisk, skal ha et uavhengig organ som skal kunne gjennomføre besøk på alle steder noen har fratatt friheten. Og fengslet er jo åpenbart et sånt men det er jo også en del barnevernsinstitusjoner og tvungen psykisk helseværen og politiarrester. Så vi gjør som veldig mange andre typer besøk på fängelsområde så när vi genomför ett besøk, så er, som det alltid när hensikten är att förebygga umänsklig og och umänsklig och nedvärdigande behandling och det gör vi genom att ehm undersöka og så er det ikke vår, vårt hovedformål med dette, ikke å løse enkelt saker eller å, ja, klagebehandle eh, i forhold til enkelt innsatte, men mer å få et så riktig intryck som mulig av hvordan det er å være innsatt på dette stedet.
0: Så dere kommer kommet opp på sånne overraskelsesbesøk?
3: Ja, det er jo nesten alltid det, på datorn i hvert fall. Ofte så vil vi ha varslet i forkant at vi kommer i løpet av neste halvår eller år. Og det er rett og slett fordi da kan vi innhente mye information som om rutin og en del generelle ting som gjør at vi kan være ganske godt forberedt. Men vi vil aldri dele information om når vi kommer. Men når det gjelder brettvedt så hadde vi heller ikke varslet om det. Vi har jo gjennomført et brett, besøkt til brettved tidligere, som jeg sa, så vi hadde heller ikke av den grunnen behov for å og forberede oss på den, på den måten. Men det var også sånn at det besøket var eh, ikke langtidsplanlagt av oss.
0: Hva var grunnen til at dere valgte å besøke i Bredtvatt? Det var nå i mars 2023 i år? Ja, og det var en, eller i fjor? Det
3: var en... Eh, jo, ja. Det var ja, i en... den
0: når denne episoden blir publisert, så blir det i fjor.
3: <laughs> det var en kombinasjon av... Eh, informasjon fra flere kilder eh, som gjorde oss bekymret eh, over noe tid. Eh, og så i tillegg eh, så var det rett og slett flyttingen av plasset eller av en um gruppe innsatte fra Brettvedt til Ullåsmå, altså fengslet for menn. Um Hvorfor Ullåsmo gjorde fengsel? de det? Og det i media som at det ble gjort, fordi uh, situasjonen på Brettvedt var så alvorlig at man ikke evner å, uh, ha, å, 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 å de den gruppen med innsats som man hadde da. Så da ble det overflyttet um, en del innsatter over til Ullåsmå, det å gjøre noe sånt og flytte innsatte fra et, en, et kvinnefengsel over til et mannsfengsel eh, med i en sånn hastig situation som det, sig jo også at det var en alvorlig situation der. Så det gjorde sammen da at vi vurderte det som nødvendig å gjennomføre et, et ganske raskt besøk. Hva er det dere da finner når kom på besøkdebattet? Nå skal ska jo absolutt si at det, vi, det var, det, var eh, altså det hadde jo skjedd et selvmord bare to dager før, det var jo ikke vi klar over, for det var heller ikke kommet ut til pressen at det, at det hadde skjedd på det tidspunktet vi kom og det var ikke en del av vår vurdering så det skal sies at når vi gjennomførte besøk så måtte vi jo virkelig forholde oss aktivt til det, ikke sant? Og det var en veldig speciell situation i fengselet, det er helt klart grunnen til at vi har valgte å gjennomføre og ikke da trekke oss ut når vi fick klarhet i det. Det var rett og slett at vi vurderte det sånn at det var en det var egentlig en realisering av den risikoen vi, vi hadde vurdert, som gjorde at vi tänkte vi skulle besøke, at det var nødvendig å besøke brettfett. Det var egentlig akkurat det vi kunne være redd for. Det vi, det vi fant var jo et fengsel med en eskalerende bruk av tvang och makt et ett väldigt högt antal självskadningstillfällen eh väldigt många självmordsförsök. Och ja, då kan du da... se väl att det sker en 20-dubbling i självskadningshändelser på få år. Ja, det hade skett en väldigt dramatisk förändring eh 28 ifrån 2019 ish og Eh så de och de sista par åren var den väldigt eskalering av, av, altså av selvskading og alltså og at dette da ble møtt med sikkerhetsceller og belteseng. Mm. Mm.
0: Og så skriver dere om svært belastende soningsforhold.
3: Ja, og Maria eh, fortalte om detta helt i starten. Eh, eh, og vi prøvpvekte dette allerede det 2016, dette med de utrolig lytte forholdene, ikke sant? Og at det er et veldig bygningsmesséde at du er det med veldig vanskelig, med, veldig vanskelig. Men, men det hadde jo ikke vært så godt heller hvis det bare var så isolert for det, det er jo et uttrykk for at noen har det veldig vondt, men det blir da spesielt eh, problematisk når alle, nesten alle de innsatte blir eh, berørt, for det man kan høre lyden av mennesker som, som skader sig eh, gå gjennom etasjene, eller makt som blir Men eh, Mens vi var der så det vel, var det vel en innsats som var på sig kanske alla två gånger på i löptade de dödarna vi var eh genomförte vårt besök eh mm. vi hörte också hur det ga genklang där uh, mm. Og ehm
0: och då kan skriva om att det forverret jo de andre innsatte psykiske helse, og då kunne utløse reaktioner hos andre innsatte som igen gjorde at de på sikkerhetsseller.
3: Ja, og det, noe vi det kom fram under selve besøket, men det vi alltid gjør i sånne, under sånne besøk, det er å innhente veldig mye skriftlig dokumentasjon i ettertid, så vi går jo ikke bare gjennom hvordan situasjonen akkurat er der og da. Vi ser et, i dette tilfellet, og ofte, så langt som tilbake som ett år med å innhente dokumentasjoner, logger og vedtak, og for helt, gjerne for et år. Og da så vi det samme, at det, vi så mye sporet i disse vedtakene av at noe hadde startet med, en, med fortvilelse og bekymring knyttet til andre. Det å, å være vittne til andres lidelser, rett Mm. Og så har man jo kombinert med det Maria Festen eh, Jakobsen her påpeker med eh, at det er så belastende for de ansatte å i under disse forholdene. Og det var jo noe som var bekymret oss. Det var ett ellers også et hovedfunn at eh, man ikke på noe tidspunkt hadde klart å stoppe nok opp og si her er det en veldig alvorlig utvikling skal vi gjøre noe annet? Trenger vi hjelp? Altså, jeg tror nok man hade bett om hjelp men icke systematisk nok og hjelpen hadde i hvert fall ikke kommet tydelig nok og det er jo også en kritikk vi har mot regionen altså kommunal omsorgsregionskontor. Mm.
0: Fordi de har fått varsla, men de har ikke satt en tiltak eller sånn.
3: Nei, det ble jo satt inn en god del tiltak etter at vi da hadde gjennomført besøket for det vi gjorde, og som vi aldri har gjort før. Det var at vi bedret til situasjonen som så alvorlig at vi før vi har skrevet rapporten varslet justisdepartementet om disse kritiske og livstruende som vi omtalte det sånn. Og och det är nog vi egentligen aldrig ja för det tänker jag att det viktigaste vi kan göra det är att dokumentera grundligt solid vad vi, vi kan läsa ut av dokumenten vad vi ser observationer vad som kommer fram i intervjuer sammanstilla detta till lagen en, en solid faglig solid eh, rapport men det tar tid eh og vi för at det att sånn at det rätta sättet sånt tiden inte det vill inte vara ansvarlig att komma 3 månader efter på si det er en Så det gjorde at vi... Livstruende og kritisk, sier dere. Mm. Og da varslet vi altså justisdepartementet. I, I etterkant av det varslet, så ble det jo gjort flere endringer på brettved, og brettved fikk flere midler. Um, Tenk nok at det kunne ha kommet tidligere. Det Det burde egentlig ikke vært nødvendig med vårt besøk, for den informasjonen skulle nok man ha tilegnet sig høyere oppover i systemet på på egen hånd, altså. Mm. Tenker jeg
2: at sivilen uh, burde vært inne og ivaretok sikreplikten til staten. Uh, Hva er det for noe? Det staten har jo plikt til å sikre mot at man hamner i en situasjon der man begår med en og den plikten ska man ta på like stort alvor som den plikten til å ikke begå krenkelser. Mm, Nå beskriver du det doble i menneskerettighetsjusen. Absolutt, du ja, har positive plikter justen. og negative plikter. Mm. Men, men en del av sikkerhetplikten er å ligge i forkant både med å sikre gjennom gode lover og regler og rutiner, og gjennom opplæring og, og notoritet, og gjennom, ja, gjennom systemene da äm säker i förkant på alle möjliga måter man kan mot att såna ting får lov till att ske och utveckla sig. Och här är det ju såna att det var okänt, är allvar känt. Eh media så var Värmansen känt med situationen inne på det fängelset. ja.
0: i rapporten så skriver de också om att det var betydande svagheter i hälsetilbudet till de insatte och det är väl också nå Marie inom detta här att som hun opplever
3: at ikke de som sliter får hjelp. Ja. Det som var ganske påfallende var for det første det var en stor ulikhet i situasjonsbeskrivelsen fra fengslet og helsetjenesten. Fengslet oppfattet at helsetjenesten hadde forstått alvoret, og hadde veldig sånn sterk oppfatning av at ja, vi vet at vi vet, vi er enige om hvor alvorlig situasjonen er, og at den har vært veldig skalerende de siste par årene. Helsetjenesten ga ikke et sånt inntrykk. De hadde en opplevelse at de hade hadde cirka tilstrekkelige resurser at de jobbet på, og at det var mye å gjøre, men at det det var, ja, det var ikke noe som hadde utviklet seg veldig voldsomt.
0: Kan du bare forklare litt hvordan dette er organisert, altså med helse inne i fengsel?
3: Hvem er det som har ansvaret for det? Det er det kommunen som har. Det er... Eh, kommun som eh, altså de er en primærhelltstænste. Eh, og det er den er kommunal akkke som for alle andre. Og den eh, kommer eh, skal være helt avænge av fængsler, så det kalde se en importtænste. Eh, om baken for det er jo at eh, indsattte akkurat som som vi andre skal ha eh, rette hellt hjelp som er avhänge avængslære. Av, av Mm. og så kommer det spesialisthelsetjeneste i tillegg, så det er tilgang både på spesialisthelsetjeneste og på kommunal helsetjeneste, og da er det en egen helseavdeling som er underlagt bydelen og kommunen som ikke ligger i fengsel, som er utenfor ja, som er underlagt bydelen bydel Bjerke i dette tilfellet mm. men de har jo kontorene sine, og legen kommer dit, og de har faste sykepleiere og, i fengselet ja så det er, en, det er fysisk sett også en helsetjeneste i fengslet. Ja. Mm. Men i dette tilfellet så har ikke det fungert? De eh, jobbar på, eh, men det var eh, mye som vi så manglet. Eh, og kanskje noe av det viktigste var at de ikke hadde fanget opp denne veldig voldsomme utviklingen i antal selvskading og selvmordsforsøk. Og også da at det, det fengslet besvarte dem var isolasjon her er det jo en medleplikt for helsepersonell til å varsle hvis det er en uforsvarlig helsesituasjon. Og måten de kunne jobbe med det for å underbygge sin egen mulighet for å, ja, for å, for å også som Maria sier i varet ta sikringsplikten fra staten fra, fra et helsesperspektiv det ville være at de systematisk dokumenterte selv og så fulgte med på bruken av isolation at de fulgte med på eh, selvskadingstilfellene, at de holdt seg orientert om det fra eh, fengslet, og at det også fremgikk av deres egne systemer. Og eh, hvis de hadde forholdt liksom seg aktivt til at her i dette fengslet så hadde det, som du sa, 20 dobler, eh, altså, så voldsomt eksplodert bruken av sikkerhetsseller, belteseng og som en konsekvens av selvskading. så så mener jo vi at de burde ha gjort noe med det, men det hadde de egentlig ikke registrert. Og så blev lite över alla Nestlé når
0: när skriver om att om medicinhanteringen
3: ja, og, og, og det er dessverre noe som vi finner i veldig mange fengsler. Det er jo litt spesielt at selv om det er helsetjenesten som, for medisin, altså som har ansvar for helsetjeneste, så akkurat når det gjelder medisinutdeling, så er det betjentene som skal gjøre det i praksis, for det er ofte på andre tider. Døgn, og det, ja, det, er, det er sånn det er organisert. Så det er som står for det? Noen store fengsler, så er det det på dagtid, men ikke i helgen og ikke på OKL. Og i mange fengsler er det ikke det. Her det, var det heller ikke det. Og det er, den, det er jo klart, altså vi så det i realiteten, at også så var det store utfordringer med at innsatte kunne få feil medisiner, eller det kunne mangle medisiner. Medisiner forsvant. Ja helt otroligt när man vet konnöje uh, att det här är reglerat i
0: på sjukhusen och vem som har tillgång till att ge ut mediciner och den
3: slags. Och den också så sånn många bekjännt oss upplever det som ett stort ansvar tror jag. Mm. ja det är ju inte något lätt. Nej. Eh uh, det kanske vara enkelt att jobba i ett
0: sånt system.
2: Men som de uh, det undervisas i allt detta på kriminalomsorgens utbildningscenter för fängelsedbekjänntena. Nej, det är det ska är satt till att hantera. Jeg får liksom litt vondt av de ansatte også, jeg, jeg om dette. Absolutt, og de har jo også vært tydelige høyesammer på vegne av de innsatte, på vegne av seg selv, og sagt mye om hvordan nedskjæringene, og hvilken type bemanning, og bygning, og alt de gjør med, med hverdagen til de innsatte, men også hverdagen til de ansatte. Og jeg har jo i det siste, når jeg har vært i debatter eller foredrag, vært tydlig på at jeg tenker at det er et om tid før, før vi representerer ansatte overfor staten. Altså, den situasjonen de ble et etterlatt i. Um, har veldig stor respekt for jobben de gjør, og selv om jeg mener at det finnes ukultur, som vi er nødt til å snakke om og kontrollere bedre, så er det kriminalavsakten full i gode mennesker som virkelig ønsker å en forskjell, og som er helt utavstand til å det med de rammene de har fått.
0: Du, Femforsvaret, har du blitt kjent med at det finnes lignende tilstander i andre norske fengsler?
2: kanske inte beskrivit lika extremt och nu har sig insikt i i fängsland antingen genom enkeltehistorier men eh i andre fängslor menar jag är eh, helt på linje med detta eh kanske de stall de mottagnings- och isoleringsavdelningarna i nån fängslor. Ehm man man tänker kanske mer en analys civilsamhällets eh, skyltmeddelande från 2019 eller någon av de 19 rapporterna de har skrivit från fängelsbesök i perioden 14 till 19 eller torturforbyggingskommittéen til Europarådet, eller FN, eller, ja, for å se eh, beskrivelser. Eh, hvis man tenker på alle disse, og de så opp mot den ilddelingen du holdt, eh, det bildet norsk kriminalomsorg har av seg selv, eller det bildet vi har pleid å ha, de målene vi egentlig har tøftet og bygget norsk kriminalomsorg på, eh, så er det jo en vesensforskjell.
0: Du representerer de etterlatt etter den kvinnen som tog livet sitt for en andre innsett på brett vett. Mm. Kan du si noe om hvordan denne kvinnen hadde det på brett vett?
2: Ja, altså jeg er jo dessverre forhindret i å, å få hovedpersonen sin fortelling av hvordan hon hadde det eh fördi att hon gått bort så är må bygge den berättelsen på den information som vi sitter igen med og det är via de medansatte via de anställde sina nedteckningar i fängslet via hälsesjournalerna hennes och via hennes familj och där är ju av en verklig allvarlig psykisk sjuk kvinna som får otillräcklig med hälsohjälp och som kanske blir mött med litet lite bemanning i fängslet och som ger gentart uttryck för verklig allvarlig lidelse och kanske speciellt mot slutet eh och genom de medinsatte sina berättelser så ser vi att de har blitt överlåt mycket av ansvaret för neo avhjälp en del av symptomen hennes eh och så ser vi att det kommer en del varslar speciellt sista uken som ingen säkert att strecklinoförtehet rundt eller inte ta till strecklin på allvar. Och familjen citerar med intryck av att det var fullt möjligt att undgå det självdroppet. Eh det är ingen som tar livet sitt på den mot någon gör som som fungerar gott psykiskt. Ehm ja och och det beskrivelsen som är givit speciellt sysuken det är alltså helt anmärkningsvärt. Det er helt vanvittig at et menneske med det lidelsestrykket og de vrangforestillingene og tvangstankene som hun går rundt med, at, at de får lov å fortsette å ha henne i fengsel. For hva er det som blir beskrevet den siste uken? Jeg tenker jeg skal være litt forsiktig med, med å gjengi alt, men det jeg vet at vi kan se si noe om det, at hun, hun tror at hodet faller av. Eh, hun eh, tänker om sig selv at hun er et dårlig menneske, hun tror hun er besatt av djevel. Hun begynner å, å viske ting over vannet sitt før hun drikker det. Eh, hun eh, utagerer og får panikkanfall. Hon eh, går rundt i gangene og roper no, 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 mens hun rister på hodet sitt. Eh, hun forsøker å skade sig selv dagen før, og vi ser också att att i kriminalomsorgen att det har varit tag grepp och mäla frågat till psykologen hennes som att de är verkligen allvarligt bekymrade för henne eh och får en tillbakemelding. Hon blir inte då inte tillsatt av hälsepersonal får en tillbakemelding om att psykologen är inte bekymrad. Men när du beskriver nog är ju det en kvinne som borde ha
0: eh, på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus.
2: Jeg tenker at det blir... Eh, akkurat nå lar vi statsforvalteren gjøre jobben sin. Jeg vet at politiet har opprettet etterforskning av dette. Med eh, sikte på? De etterforsker vel forberedt på helsepersonelloven. Eh, ja, og så tenker jeg at vi må ha en samtale også om kriminalomsorgens rolle i det, men, men helses rolle blir sentral her. Eh, så avventer vi dette, og kanskje også Tilsynsrådet for kriminalomsorg, hvis de klarer å få seg et mandat til å undersøke det jeg kan se litt på det, men man et rettslig oppgjør er nok på sin plass, også
3: for å sikre læring. Um. Mm. Ja, og læring er jo så utrolig viktig her, så, og det er viktig å holde fast for det at det er to spor, ikke sant? Det ene er, er virkelig å få rydda opp i å gå igjennom den, en, en sånn enkeltendelse, og eventuelt avdekke om det har skjedd noe som, som må, man må gå i straffespor, eller men det å også holder fast ved at det er utrolig ha et læringsspor etter alvorlig selv, selvskading, selvmordsforsøk og alltid etter selvmord. Og jeg tror at noe av utfordringen her er at selvmord vurderes, oppleves som så sterkt, også for de ansatte og for fengselsledelsen, at det kan være veldig vanskelig for det å stoppe opp og si her har det skjedd noe faktisk som ikke skulle skje, og det må vi lære, for vi ønsker ikke at det skal skje igjen. Og skal vi lære, så må vi se kritisk på oss selv. Vi kan ikke ende opp med å si, alle gjorde det de så godt de kunne, og ingenting kunne vært gjort annerledes. For i alle situasjoner kunne noe vært gjort annerledes, og noen situasjoner veldig mye annerledes. Og det er vi nødt til lære. Det betyr ikke samtidig at vi ska att altså, det er ledelsansvar då och ta och ta och ha omsorg för alla anställda som arbetar involverat i en sån situation så man kan gjøre en sån process på en god og i vaktigande måte men det är nödvändigt att ha öppna och gode processer for att være säker på at man ändrar eh, i gettid. Vi lagde ju en temarapport om självmord då i norska fängelser som vi publiserte faktisk ganske bare kort tid før var det vel i januar i år i 2023 og der hadde vi gått gjennom alle selvmordene som hadde skjedd i norsk fengsel de siste seks årene og vi var veldig bekymret for mangel på læring og mangel på gode tiltak for å hindre selvmord og hindre selvmord rett og slett
0: Har myndighetene nå fulgt opp de funnene dere har gjort på en god måte?
3: tänker du eh, på brettet mm ehm um når, når denne podcasten går på luften så har vi fått svar nummer to, håper vi. Men akkurat nå så har vi fått svar nummer en fra, for det vi har gitt de en både fengslet, helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og regionen som vi alle hadde anbefalinger til. Tre måneders frist for å fortelle oss hvordan de har apportert om hvordan de har gjennomført anbefalingene. Vi har mottatt alle de og vi har gjennomgått i de grunnen det. Og vi har ikke sett at det tilfredsstilte behovet vårt for å si at nå kunne vi lukke besøket. Så bortsett fra spesialisthelsetjenesten, der vi har lukket besøket, så har vi bedt om mye mer informasjon, og for helsetjenesten og fengselet ganske mye mer information.
0: Är det kris i kriminalomsorgen? Ja, absolutt. Mm. Hva tror du, Mathilde, for att kriminalomsorgen ska komme seg ut av denne krisen?
2: Jeg har en vanlig liste som jeg pleier å redde i hvert fall. Jeg en god menneskerettslig revisjon av strafferenføringsloven, som gjør at den i alle fall sikrer, det er sikreplikten som vi snakket om. De trenger å få tilført nødvendige budsjettmidler for å sikre en god nok bevanning. Og så trenger vi nok en del bedre notoritet, og så tror jeg at... Altså skriftlighet? Ja, allting som är ja, Absolut. Kofor mm. det är viktigt bara. När egor till en domare och säger att klienten men har varit utsatt för något och det inte finns spår efter att det har skett något så så har man bara vetkommelse för talning. Eh det är för dåligt. Och det har skett omerna omger i isolation i nakenhetsstation i väldigt allvarliga saker och så i allvarligt tvångsbruk i fängsele.
0: Och det är därför det också är allvarligt som du var inne på tidigare att de at det de det skriver vet tack. Att det bara står i en logg mm. eh och för att när du kör ett vet tack så har du ingenting att klaga på. Nej.
2: Mm. Når det er gravalvorlig når du har man mennesker som du har full omsorg for, frihetsprøve det, da må du føre til strekkelig logg. I tillegg så ønsker jeg meg kanskje en åpen samtale om læring i etterkant av alvorlige hendelser, på samme måte som det skjer helt daglig i norske sykehus. Kriminalomsvaret må åpne opp, bli de har åpenhet som en central verdi. De må bli mye mer åpne om hva var det som gikk galt, og hvordan kan vi kan lære ut av det, og ta en ærlig samtal om det. Det er ikke farlig. Det er utrolig viktig, og det vil sikre liv for fremtiden. Og så må vi snakke om kultur, og kanskje om hvordan vi stopper opp, melder fra, eller endrer uheldig kultur. Ja.
0: Mm. Ok, då har vi kommet til den avslutende spalten i denne episoden, och der ska dere få lov til å fremheve noe som dere synes er rett eller slett i vår rett start. Og da, Helga, skal du få starte.
3: Ja, det er jo dessverre nærliggende siden jeg skal arbeide med å forebygge umenneskelig behandling, og eh, snakke om hva som kunne vært bedre, altså noe som eh, kanskje er for slett. Eh, og jeg har valgt med to områder hvis det er mulig, og hvis jeg plasser Men ingen av det går bare på kriminaltomsorgen. Eh, så det ene er at jeg virkelig eh, opplever at det er viktig at mennesker som kommer til Norge med torturerfaringer fra hjemlandet blir identifisert og får hjelp og får eh, behandling for de for de torturerfaringene som de har. Og vi møter men for det, vi kan ikke vite hvor mange av disse menneskene vi møter i lokale institutioner, men vi er bekymret for at vi møter disse menneskene både i tvunget psykisk i fengselen, i politireiste og vi møter kanskje barna deres eller de selv i barnevernsinstitusjoner. Og torturerfaringene, de men de arves også, de går i arv, særlig hvis, de ikke, hvis det ikke er noen som har fått mulighet til å, få, å, å møte en god behandler og få traumebehandling. Så det er jeg veldig opptatt at vi er alt for dårlige i Norge til å gjøre, og det fratar mange mennesker rettssikkerhet også, for de ikke forstår hvilke rettigheter de har rettssett. Muligheten til å lære seg språk er altså bare mye, mye mindre hvis du bærer på så store traume, og det er faktisk antageligvis tusenvis av mennesker i Norge. Det andre jeg har lyst til å si, det er at vi trenger bedre registrering av tvang og maktbruk mot barn. Og det gjelder både i politiet, og det gjelder i tvungen psykisk helsevern, vi trenger ett database for å være sikker på at vi registrerer brukertav sånn at for eksempel man kan når ett et barn i barnevernsinstitusjonen, at man kan ha mulighet til vite hvor mye makt og tvang har blitt brukt mot dette barna, for eksempel i politiet, i form av spytthette, strips, øh, ja, øh, i psykisk helsevern. Hvis man er under 16, så blir de jo ikke registrert som tvang, for der er det jo familie, foreldre som samtykker. Så ja, og det, det går jo på notoriteter, altså rett og slett dokumentasjon. Mm. Og det handler jo også til syvende og sist om rettssikkerheten.
2: Veldig god refleksjon. Maria? Mm. Jeg har en på rätt og en på slett. Det som er slett det er statens mangleregler for innsyn, granskning og undersøkelser, og dermed læring etter selvdrap på fengsel, og det er åpenbart i dag i strid med EMK-TL2. Plikten staten har til å etterforske når det har skjedd et dødsfall i fengsel. Ja, for du sliter meg for innsyn absolutt. Eh, vi, til og med tilsynsrådet sliter med å få insyn, som er helt absurd. Eh, og det som er rett er at sivilombudet sin forebyggingsenhet, som er i realiteten det eneste velfungerende tilsynet med kriminalmessorgen i dag, har startet å besøke fengsler igjen. Og det sikrer helt nødvendig elementær kunskap om hva som skjer.
0: Tack til marie Christine Ek-Andresen, som var med på telefonen fra Skienfengsel. Takk til eh... Maria og Helga som var med her i studio, og takk også til alle dere der hjemme som har lyttet på denne episoden. Vi høres!